0: Abra sua Bíblia, por favor, em 1 de João, capítulo 5, nós vamos ler de 1 a 5, 1 carta de João, de 1, capítulo 5, de 1 a 5, e hoje nós vamos pensar sobre a glória de Cristo, como ver e como desfrutar a glória de Cristo. Diz assim a palavra do Senhor, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus e todo aquele que ama o Pai, também ama os filhos dele, ama aqueles que do Pai são nascidos. Sabemos que amamos os filhos de Deus se amamos a Deus e obedecemos a seus mandamentos. Amar a Deus significa obedecer a seus mandamentos. E seus mandamentos não são difíceis, pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo e obtemos essa vitória pela fé. Quem vence a batalha contra o mundo? Somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Esta é a palavra do Senhor. Nós acabamos de ler um texto do apóstolo João, nós voltaremos a ele logo adiante. Enquanto isso, eu quero começar esta mensagem mostrando a vocês o desejo do apóstolo Paulo para o funeral dele. O desejo de Paulo para o seu culto fúnebre. Filipenses 1,20 Minha grande expectativa e esperança, é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado, por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra, de modo que Cristo seja megaluno, é a palavra grega, megaluno, magnificado, glorificado, honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra, que Cristo seja magnificado na minha vida e na minha morte, no meu corpo e no meu funeral, esse era o desejo de Paulo. Em 1 Coríntios 10, 31 que tanto conhecemos, Paulo escreve assim, portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para glória, doxa é a palavra grega, para glória, é de onde vem o termo doxologia, doxologia, uma palavra de glória, uma atribuição de glória, tudo que vocês fizerem façam para a glória de Deus, Paulo está dizendo, eu quero que Deus pareça magnífico, grande, glorioso, pela maneira como eu como, pela maneira como eu bebo, primeiro aos Coríntios 6, 19 a 20, Paulo ainda afirmou o seguinte, vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço, portanto doxado glorifiquem, honrem, magnifiquem a Deus com seu corpo, ou seja, Paulo, assim como aos coríntios, Paulo deseja que todos nós, leitores da carta, todos vocês que agora me ouvem, façam Cristo parecer grande, parecer glorioso, parecer magnífico no seu viver. Agora o nosso Senhor Jesus, Mateus 5,16 Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar para que todos as vejam E louvem, ou doxado, glorifiquem seu Pai que está no céu Cristo deseja que nós levemos uma vida de tal forma que exiba ou que demonstre ou que declare ou que deixe muito claro que esta vida é vivida para a glória de Deus. Por quê? Este é o propósito eterno de Deus, para ter nos criado, olha o que diz o profeta Isaías, 43 verso 7, tragam, de, tragam todos que me reconhecem como seu Deus, pois eu os criei para a minha glória, fui eu quem os formou. Colossenses 1, e vejam o link com o profeta Isaías, Colossenses 1, 16 e 17, Paulo Escreveu da seguinte maneira, por meio de Cristo, todas as coisas foram criadas. E Isaías disse, eu os criei para minha glória. Por meio de Cristo, todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que são ou que não podemos ver, por exemplo, os tronos, reinos, governantes e autoridades do mundo invisível, todas as coisas que podemos ver foram criadas por meio de Cristo. Verso 17, Cristo existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia, inclusive o canto dos anjos... Ele é a cabeça do corpo, Cristo é a cabeça do corpo, que é a igreja. Cristo é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, Cristo é primeiro em tudo. Esses versos não deixam dúvida. Deus planeja, Jesus planeja que a nossa vida magnifique, glorifique o Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, o Senhor intenciona que nós façamos qualquer coisa na vida, seja comer, seja beber, tudo que nós sentimos, tudo que nós pensamos, tudo que nós falamos, todas as nossas obras, todas as nossas ações, nosso testemunho de um modo a glorificar, de um modo a magnificar o excelentíssimo de Deus parece correto dizer destes textos que lemos e de dúzias de outros versículos da Bíblia que todos os seres humanos foram criados para colocar o infinito valor de Deus em exibição na vitrine das nossas vidas ou na vitrine da da nossa vida, é por isso que você e eu existimos, para exibir o valor de Deus acima de comida, acima de bebida, acima de qualquer outra coisa, e meu desejo é que isso aconteça com você, por todas as décadas de vida que Deus poderá ainda lhe conceder. Para esse fim, portanto, foi que nós nos propusemos a refletir sobre a glória de Cristo neste fim de ano. Nós queremos ver, nós queremos desfrutar a glória de Cristo, para que desta forma, vendo, desfrutando a glória de Cristo, nós tenhamos plena capacidade de viver para aquilo que Deus nos criou. E o que é isto? Exibir o valor de Deus através do regozijo do nosso coração em Cristo, através da reverberação da nossa conduta em nome de Cristo. Nas outras mensagens desta série, nas três mensagens anteriores, nós argumentamos que ver e desfrutar a glória de Cristo é a razão de ser do Natal. Ver e desfrutar a glória de Cristo é o que traz ânimo, é a única fonte de ânimo que glorifica a Deus no sofredor. Ver e desfrutar a glória de Cristo é o assoalho onde os peregrinos que temem o amanhã firmam seus pés na caminhada. Ver e desfrutar a glória de Cristo é o antídoto contra o pecado, é a alegria do coração dos crentes. E hoje, manhã e noite, Deus permitindo, eu quero dar dois passos além e adicionar conteúdo a tudo que já dissemos anteriormente. A saber, ver e desfrutar a glória de Cristo nos liberta da trivialidade desse mundo. E como esse mundo é trivial, como esse mundo é baixo, ver e desfrutar a glória de Cristo liberta-nos disso... Ver e desfrutar a glória de Cristo, liberta-nos da paralisação do sofrimento, e como o sofrimento tende a nos paralisar. Ver e desfrutar a glória de Cristo, nos liberta da escravidão, da autopiedade, do medo do amanhã nos liberta do pecado, nos liberta dos prazeres passageiros desta vida, para vivermos uma vida que seja uma vida de sacrifícios de amor, porque esta é a única maneira de viver que de fato exibe a glória de Deus na nossa vida, como Jesus disse que deve ser, para que vejam em vocês, suas boas obras, e assim vendo em vocês, vocês exibindo a glória de Deus, em atos de amor sacrificial, para que assim vejam em vocês, e glorifiquem o Pai que está no céu. Outra maneira de dizer essa mesma coisa, seria o seguinte... Estar satisfeito com tudo o que Deus é para nós em Cristo, nos liberta da escravidão do pecado, para vivermos o sofrimento do amor, quem ama sofre, não é verdade? Por isso que a maioria das pessoas optam por não amar, porque não há como amar sem sofrer. É por isso que Paulo, e talvez você nunca tenha notado isso, no finalzinho da carta dele aos Efésios, capítulo 6, verso 20, 23, se não me engano, por ali Paulo fala de amor com fé. Porque só consegue amar de uma forma que exibe a glória de Deus quem tem fé nas promessas de Deus. Eu vou mostrar isso para vocês na próxima mensagem. Outra forma ainda de dizer o que a gente está dizendo é que a fé em Jesus Cristo nos liberta da escravidão do pecado para praticarmos sacrifícios de amor. Foi isso que o texto de 1 de João que a gente leu no início deixou claro. Ouça, volte-se para a primeira de João, eu quero que você enxergue no texto e não deixe de notar a relação inseparável, a relação indissociável, a relação que há entre nascer de novo, crer em Jesus, amar a Deus, amar ao próximo, obedecer, e vencer o mundo, estas coisas na cabeça do apóstolo João, são uma coisa só, nascer de novo, crer, amar, obedecer, vencer o pecado, uma coisa só, 1 de João 5, de 1 a 5, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, crê porque nasceu de novo, não tenha dúvida disso, não tenha dúvida disso, por mais que a nossa declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, neste momento histórico, infelizmente, infelizmente, errou. Novo nascimento vem antes de crer, porque quem nasceu de novo crê, quem não nasceu de novo não consegue crer, e quem diz isto é o apóstolo inspirado por Deus todo aquele que crê em Jesus, é nascido de Deus, ou seja, todo aquele que crê, está dando provas de que nasceu de novo, crer é fruto do novo nascimento, crer não é condição para novo nascimento. E todo aquele que ama o pai, também ama os filhos do pai, ou ama... Aquele que é nascido do Pai. No versículo 1, João chamou de crer. No versículo 1 ainda, na continuação, o crer, ele chamou de amar o Pai. Veja, é a mesma coisa na cabeça de João. Crer em Jesus, amar o Pai, amar aqueles que nasceram do Pai. Sinônimos. Verso 2. Sabemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e obedecemos a seus mandamentos. João está dizendo, você só terá condições de amar, se você amar Deus, obedecendo os mandamentos ou Ele está dizendo para nós, você quer saber como você consegue amar os filhos de Deus? Ame a Deus e obedeça aos mandamentos, porque não tem como, quem ama a Deus e obedece aos mandamentos de Deus ou a palavra de Deus, automaticamente amará o próximo. Verso 3, amar a Deus significa obedecer a seus mandamentos. E aí João explica, olha, e obedecer não é difícil, porque é um ato natural de quem ama. Então, obedecer a Deus não é penoso, não é pesado se você nasceu de novo. É prazeroso. Pois todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que crê, Todo aquele que ama o Pai, todo aquele que ama os irmãos, todo aquele que obedece aos mandamentos, tudo isso a mesma coisa, todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. E nós obtemos essa vitória pela fé. Quem vence a batalha contra o mundo? Somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Somente quem nasceu de novo... Somente quem ama o Pai, somente quem ama os irmãos ou os que são nascidos de Deus, somente quem obedece os mandamentos, esses vencem o mundo. Para João, crer é fruto do novo nascimento. Nós cremos porque nascemos de novo, fomos nascidos de Deus. Crer é o mesmo que amar o Pai. Então note que a fé salvadora não é algo apenas da cabeça, da decisão humana, eu tomei uma decisão, eu levantei a mão, eu fui lá na frente, quando o pastor faz apelo, por isso que eu não acredito muito em apelo, e os batistões mais antigos me perdoem, porque quantos não são aqueles que num momento de emoção no culto, levantaram a mão, foram à frente, entraram para uma classe de batismo, batizaram aqui, e são tão carnais quantos do mundo. E aí quando você os confronta, eles dizem, não, eu levantei a mão, eu fui lá na frente, eu batizei. Não se iluda com isso. Se a sua vida não dá provas dessa fé que você professa ter tema, examine-se para ver se de fato você está em Deus, examine-se, porque quem crê ama a Deus, quem crê obedece aos mandamentos de uma forma leve, não é penoso, quem crê ama o irmão, quem crê vence o mundo, vence o mundo pela fé em Cristo, é isso que João está dizendo, não existe graça barata... A prova dessa fé salvadora em Cristo, desse amor por Deus Pai, está na forma como a gente ama. A prova está em nossos atos de amor sacrificial, porque amar requer sacrifícios. Quem ama a Deus, obedece e o mandamento de Deus é amar a Deus e ao próximo como se ama a si mesmo mesmo. E você pode ler mais sobre isso em 1 de João 2, de 7 a 11. Portanto, o novo nascimento produz fé, fé, faz crer, produz amor. Mas eu estou me adiantando, nós vamos ver isso em mais detalhes na sequência. A conexão que há entre nascer de novo, crer, fé, vencer o mundo, vencer o pecado ver e desfrutar a glória de Cristo, tudo isso é a mesma coisa, nós estamos salientando o seguinte, ver e desfrutar Jesus Cristo, Oh, meu povo, eu gostaria que ao final desta série de mensagens, nenhum membro da segunda igreja batista em Goiânia, continuasse acreditando, que crer é apenas uma convicção intelectual, não é, convicção intelectual o diabo tem, mais do que você e a mim juntos, se não tivesse, ele não trabalharia contra a obra de Deus, sabendo que já está derrotado, ele crê, Tiago diz que ele crê, ele tem convicções doutrinárias, ele sabe que Jesus é o Filho de Deus, viveu sem pecado, ele crê que Jesus morreu e ressuscitou, então o que diferencia o crer do diabo, do crer de um crente? O crer de um crente é um crer apaixonado, delicioso, não é apenas informação, comove o coração impulsiona nossos desejos, modifica nossa maneira de enxergar a vida, existe paixão, existe zelo, existe desejo de obedecer aquilo que eu creio, existe desejo de amar aqueles que Deus ama, existe desejo de dar minha vida em resgate de muitos, Ah, e o diabo não quer fazer isso. Eu pretendo ao final desta série, convencer você pelas escrituras de que se sua fé é meramente intelectual, do tipo, conheço isso aí desde pequeno, fui até batizado e de vez em quando eu vou na igreja, ou não, eu sou até assíduo, se sua fé é meramente intelectual, você não é salvo. Esse crer tem que transformar seu coração tem que transformar suas afeições, tem que fazer você desejar obedecer os mandamentos, e quando você não os obedece, você chora, bem-aventurados os que choram porque serão consolados você se arrepende, você diz, ó oh Deus, eu não tenho conseguido orar, eu não tenho vontade de ler a Bíblia, eu não tenho vontade nem de ir na igreja, ó oh Deus, o que está de errado comigo, não pode ser assim... Ah, se você se escora só na intelectualidade daquilo que você acredita desde pequenininho, quão perdido você está! E em nome de Jesus, acorde nessa manhã e diga a Deus: não posso ficar só com isso aqui. Desça para o meu coração, faça-me amar o próximo, faça-me entregar minha vida em sacrifício de amor, meu dinheiro, meus recursos, meu existir, meus talentos, meus melhores momentos. Ver e desfrutar a glória de Jesus, estar satisfeito com tudo que Deus é para nós em Jesus, crer em Jesus, são realidades equivalentes. Mateus 13, 44, o reino dos céus é como aquele que tendo encontrado um tesouro, quem é o tesouro? Cristo. O que, que ele faz? Ele simplesmente pega e diz, é ouro, ótimo, ouro, quero para mim, não. Jesus naquela parábola diz, o que, que ele faz quando ele encontra o tesouro? Ele vai e vende tudo, abre mão de tudo, com que estado de espírito? Com alegria ele abre mão de tudo, para ter aquele campo que contém aquele tesouro. É assim que você crê em Jesus? Você já abriu mão de tudo? Você já abriu mão da sua esperteza intelectual? Dos seus argumentos acadêmicos? Você já abriu mão disso? Você já abriu mão da sua honra pessoal? Você já abriu mão do quê? não porque seja barganha, não, é um abrir mão, prazeroso em consequência de ter achado algo muito melhor, a glória de Cristo, ver e desfrutar, estar satisfeito, crer, são a mesma coisa na Bíblia, crer faz você desfrutar, desejar, e quando o seu coração não deseja, você chora, você se empenha e diz, Deus não posso viver assim, frio, morno, a gente vai voltar a essa realidade e apresentar alguns versículos bíblicos que apoiam o que a gente está dizendo, dizendo o quê? Que crer em Jesus é sinônimo de desfrutar Jesus, o diabo crê, mas não desfruta. Antes, permitam-me esclarecer, porque o ponto principal desta série, que é ver e desfrutar a glória de Deus, porque que isso cumpre o propósito de Deus para a nossa vida, que é a glória de Deus. Ou seja, onde está a relação entre viver para a glória de Deus e ver e desfrutar Jesus? Como é que essas coisas se relacionam? Glória de Deus para a qual eu fui criado, glória de Deus quando eu como, quando eu bebo, glória de Deus em minhas atitudes, glória de Deus no meu pensar, glória de Deus no meu agir, no meu sentir, como é que isso se relaciona com minha fé, com o meu ver e desfrutar? Como que isso se conecta? Como? Quando você vê e desfruta Jesus. Quando você prova e você saboreia a supremacia da glória de Cristo. Quando você está satisfeito com tudo que Deus é para você em Jesus. Quando você crê em Jesus, você lá na sua alma, magnifica. Glorifica, valoriza Jesus. Por quê? Porque o seu crer não é um mero acreditar, o seu crer é uma alma que diz que delícia. Só que tem um problema. Isso tudo é invisível aos olhos das pessoas. Ninguém enxerga a sua alma, não é verdade? O que eu estou tentando dizer é o seguinte: por mais que você diga, não, mas aqui no meu coração. Ah, Jesus é a glória, mas ninguém enxerga isso no seu comportamento, ninguém enxerga isso nas suas conversas, ninguém enxerga isso nos seus compromissos, nas suas prioridades, gente, o que eu mais ouço de pessoas que estão afastadas da igreja, é o seguinte, não, mas olha, Deus está aqui, ó, firme no meu coração, mentira... porque se tivesse, todos veriam, Deus vê, e Deus ama o que Ele vê aí no seu coração, começa aí dentro, Deus ama quando você na sua alma vê Cristo, desfruta de Cristo, saboreia Cristo, satisfaz-se em Cristo, crê em Cristo, Deus ama isso, aí no seu coração, começa aí, mas ninguém mais pode ver essas coisas dentro de você. E lembra do que Jesus disse em Mateus 5, que a gente leu no início, para que todos o quê? vejam suas boas obras, seus comportamentos, suas conversações, seus compromissos, para que todos vejam sua forma de viver, fruto do seu coração e ao virem isso, glorificam o Pai que está no céu. Deus ama ver o que está no coração, mas ninguém mais pode ver essas coisas dentro de você e ouça, Deus não veio ao mundo em Cristo Deus não criou o mundo para ser glorificado invisivelmente se fosse assim ele teria ficado plenamente satisfeito por toda a eternidade ele, o Filho e o Espírito em amor e glória desde sempre mas era uma glória invisível aos olhos Portanto, quando Ele nos cria, Ele nos cria para que essa glória, esse deleite, esse amor, esse prazer do Pai pelo Filho, do Filho pelo Pai, se materializando no Espírito, Ele cria todas as coisas para que todas as coisas agora criadas sejam exibidas. Eu fico ouvindo pessoas dizendo coisas do tipo... Quantos bilhões e bilhões de galáxias, e você não acredita que tem vida em outros planetas? Aí fica com essas elucubrações que só servem para preencher conversa em mesa de boteco. Ah, porque esse universo aparentemente infinito, Deus teria criado isso para ter vida só aqui na Terra... E se fosse bobão? Porque Deus é infinito, Deus é infinito, Ele é incabível, Ele é indescritível, Ele é indefinido, e aí você olha para essa vastidão de todas as galáxias e você diz, o quê? Isso aqui é o que Ele criou, então imagina quem Ele é, é para isso, é para a sua cabeça explodir e dizer, não dá para entender, não dá mesmo bobão, Ele é infinito. E por isso todas as coisas existem, então para de querer ficar usando argumentos para argumentar que Deus não existe, que as galáxias, essa terrestre, e lá na NASA tem não sei o quê escondido não sei aonde. Oh, que besteira! Todas as coisas foram criadas magnificamente maravilhosas para que a gente olhe e diga: Meu Deus para que Davi pudesse escrever assim, os céus proclamam a glória de Deus, aí você lê isso, você imagina que é só esse céu azul com nuvem ali, ó. O universo, as galáxias, todas as coisas inconcebíveis pela mente humana, tudo isso foi criado para exibir a glória de Deus, meu povo. Então, não dá para você dizer que a glória de Deus é tudo no seu coração. Se você não vive de uma forma a exibir isso para as pessoas que estão próximas a você... Sabe por quê? É uma mentira dizer que está no seu coração, mesmo que ninguém consiga ver. E eu tenho um argumento teológico para te dizer isso aí. Se o próprio Deus não se conteve explodindo em criação uf, seja manifesta minha glória, haja luz quem é você, ó oh seu verme, para dizer que ama a Deus, só para você, é mentira, você não se conteria... Quem ama a glória de Deus, quem vê a glória de Deus, quem, quem se apaixona em Jesus, explode em louvor, explode em adoração, explode em generosidade, dizima, oferta, abençoa, procura maneiras de ajudar, recebe, acolhe, não usa palavras chulas, tolas, não se alegra com a maldade, não se alegra com a mentira, é diferente, as pessoas olham e veem, enxergam Jesus e falam, não é possível, esse homem é diferente. Essa série de mensagens é para você chegar ao final dela, e mesmo agora, durante ela e dizer, meu Deus, eu não posso viver com a convicção de que basta eu acreditar em Jesus, não é suficiente. Você tem que sair daqui dizendo, meu Deus transforma meu coração, para que eu possa exibir, não com fingimento, não é com hipocrisia, não é com máscara de religiosidade, eu não estou falando para você sair daqui para o seu Instagram, Facebook, ficar fazendo boicote contra Netflix, isso não quer dizer nada. mas as pessoas têm que observar que o que está no seu Instagram revela seu coração, revela sua paixão, revela seus gostos, revela sua generosidade, revela o seu amor, sua mansidão, seu domínio próprio, sua justiça, sua nobreza, sua pureza, porque isso só vem de Cristo, não vem de mais ninguém, é Cristo em você, você amando esse Cristo, encantado com esse Cristo, isso agora vem à tona e as pessoas olham eu falam, ele é diferente, ela é diferente. Crente, você não pode acreditar na mentira do diabo, porque veja bem, eu tenho mostrado isso na série do Evangelho de João e vou mostrar mais textos para confirmar o que eu estou dizendo. Não é que existam duas categorias para ser salvo, ou seja, crer mais alguma coisa. Crer mais a sua emoção, não estou falando isso, você me ouviu dizer isso, me perdoe, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que crer no Evangelho de João e na Bíblia como um todo, crer é a mesma coisa que desfrutar. Fé salvífica, fé salvadora, é um tipo de crer que te faz ficar saciado. João 6,35. Essa série de mensagens diz respeito aos frutos produzido por tudo o que acontece dentro da alma da gente. Nós somos libertos da escravidão da cobiça, quando a gente contempla a glória de Jesus. Nós somos libertos da escravidão, do orgulho intelectual, da falta de humildade em se submeter ao outro. Nós somos libertos do medo, o amor lança fora o medo, diz o mesmo apóstolo João, quem ama Deus, quem ama o próximo, não teme entregar sua vida, mesmo que o fim neste momento seja a morte, a morte para o crente não é morte, a morte para o crente é a forma de sermos tragados pela vida... nós somos libertos da escravidão, da cobiça, do medo, da ansiedade, da trivialidade, do pecado em geral, de tal forma que as pessoas olham para mim, para você e começam a ver publicamente os frutos do amor sacrificial através da nossa vida, e uma vida assim, como eu estou tentando descrever, ela é a raiz da nossa salvação, a raiz da nossa salvação glorifica a Deus em particular, no nosso coração satisfeito em Cristo, mas a árvore que nasce dessa raiz, frutifica, glorificando a Deus publicamente, e somente assim nós vamos cumprir Mateus 5,16 que diz, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, é um imperativo, não é uma opção crente, por isso que eu estou dizendo que é mentira você dizer que está no seu coração e não interessa se os outros estão vendo, é uma ordem de Jesus, brilhe, Ele não diz para que possa brilhar, o caso brilhe, você sabe o que é um imperativo? Vai no dicionário depois. Assim, brilha a vossa luz diante dos homens. Para quê? Para que vejam as suas obras e digam, meu Deus, ele é apaixonado em Deus? E glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Pois bem, eu tinha dez páginas, parei na quatro. Nós vamos encerrar aqui. O que nós vamos fazer a seguir, é o seguinte, Deus permitindo, nós vamos desembrulhar o significado de ver a glória de Cristo, e a gente vai fazer isso em quatro etapas, primeira, como ver e como desfrutar a glória de Cristo? Pastor, senhor está falando muito disso, como é que eu faço? Eu quero te ajudar, hoje à noite, Deus permitindo, como ver como desfrutar a glória de Cristo, segundo, pastor seja mais claro para mim, o que, que o senhor quer dizer com glória de Cristo? Eu quero mostrar para você pela Bíblia, o que é que eu e você, quando a gente olha para a Bíblia, o que é que eu e você temos que buscar enxergar? Porque em nome de Jesus, se você ouve esse tipo de pregador, eu estou te dizendo com toda a autoridade da palavra de Deus, sem nenhum misticismo, se você é do tipo que fica buscando segredos da Bíblia para vencer, baseado só na sua autoafirmação, na sua, na sua força de vontade, para de ouvir esse tipo de gente. E ouça. Ouça quem exalta essas coisas que nós chamamos de glória de Cristo, porque quando você enxergar isso que a gente chama de glória de Cristo, isso vai te encantar, isso vai te empoderar, isso vai redefinir as prioridades da sua vida, isso vai refazer suas emoções, de uma forma que você sim, cumprirá todos os propósitos de Deus para a sua vida, enquanto você existir, da única forma possível de se glorificar a Deus. Então, primeiro, como é que a gente vê e desfruta a glória de Cristo? Segundo, o que é a glória de Cristo? O que é que eu tenho que buscar numa pregação? Eu, quando eu prego, o que é que eu tenho que mostrar para vocês? Você, quando lê a Bíblia, o que é que você tem que enxergar? Deus, eu quero ver. O que é que você precisa ver? Eu, quando a gente canta, o que é que nossas músicas têm que declarar? Terceiro. O que que é a liberdade da escravidão do pecado? O que, que é isso? Ser livre do pecado para viver uma vida de sacrifício, de amor, o que, que é isso? E por último, como é que a vida de sacrifício, de amor, essa que os outros olham, veem e dizem, glorifica o Pai que está no céu, como é que essa vida de sacrifício, de amor, como que ela flui da glória de Cristo e da nossa visão dessa glória, do nosso desfrute, então esse é o projeto, para os próximos momentos que Deus, gracioso se for, haverá de, de nos permitir ter, amém? O que eu quero que você faça agora, que você feche os seus olhos, e o meu desejo é que você aí, em si, no seu coração, diante de Deus, orando, diga, Pai, livra a minha vida de um mero conhecimento doutrinário ou teológico, eu quero sim as verdades, a verdade liberta, mas a verdade liberta Deus, apenas quando desce para o coração, mudando nossos impulsos, Peça a Deus para você não sair aqui, daqui hoje, satisfeito com seu mero crer. Que você saia daqui nessa manhã, transformado no seu modo de sentir, de desejar, ou no mínimo chorando e dizendo, Deus, o meu coração não segue aquilo que a minha cabeça acredita. ó oh Deus, misericórdia de mim Deus, a tua palavra diz Deus em João 6,35, eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome, quem crer em mim nunca mais terá sede, Ó oh Deus, é claro que crer em Ti significa comer e saciar, beber e saciar, crer não é só acreditar, crer é ter satisfação. Deus livra meus irmãos aqui de terem entendido que eu ensinei que existem dois estágios, crer e mais alguma coisa, não, é um só ou eu creio satisfazendo-me, ou eu não crie, é o que Jesus diz, eu sou o pão da vida, quem vem a mim, nunca mais terá fome, fome de fama, fome de dinheiro, fome de pornografia, fome do que quer que seja, quem vem a mim nunca mais terá fome de orgulho, de se auto afirmar, quem vem a mim, ó oh Deus, quem crê em mim, Nunca mais terá sede de dinheiro, quem crê não tem sede, quem crê se sacia. Ó oh Deus e tantas vezes o coração não está saciado, é verdade eu sei, mas faça-nos crer de novo e de novo que essa sede só se mata em Jesus, essa fome só se mata em Jesus, ó oh Deus, produza isso em nós Pai, em nome de Jesus nós oramos, amém.